0: 野地猎歌，猴子的夏天。罗迪一直在挨猴子的咬，而那些猴子确实已占了上风。似乎罗迪身上每一小块地方都有一只猴子缠着不放。罗迪呢，那长腿和尾巴都被猴子给控制住了。两只小魔鬼骑在他的头上，用四只爪子抓着他。还咬了他那又软又脆的耳朵。更多的猴子呢，则骑在他的背上，排成旁，像落在栅栏上的呃雪鸟一样。它们吱吱喳喳的叫着，连咬带抓，把他的毛弄得四处飞扬。那些猴子的动作快得让罗迪呢无法招架。他每次去咬其中一只时，都扑了空。我很快觉察到，如果我再不采取点行动，那些猴子肯定要把它当成早餐吃掉。我环顾四周，想找一根能做鞭子的小小树枝。我发现大约十尺远的地方有一根，于是拔腿跑过去捡。那些猴子肯定都意识到我要做什么，因为当我俯身去捡时，一只小猴飞快地扑下来，正好落到我的后腰上。我已把要剪剪树枝的事情给忘了精光。当我伸手往背后去抓那猴子尾巴时，另一只猴子抓下来抓住我的脚。我要抓这只刚刚冲过来的猴子时，又有一只猴子吱吱叫的猛扑过来，把我的手也咬了一口。也就是几秒钟的功夫，我被猴子紧紧的包围住了，他们又咬又抓，又叫又喊，我只能用单脚到处的蹦跳。大声嚷嚷，比一只公猫被,被捕捕鼠夹子夹住尾巴时呢叫得还要悲惨啊！后来情况呢对我和罗迪确实不利啊，哦，就是看来呢这情况对我和这个罗迪确实不利。可是就在这个时候呢，那只大猴从一棵大象树上叫了几声，叫喊了几声，接着他又发出一声刺耳的尖叫。他一定是告诉那些小猴不要把我们一口气吃掉，要留下一些，以便下次再吃。因此，他们把我们丢开，跑进灌木丛里面去了。这一切发生的那么快，我和罗迪都感到十分茫然。我真的是难以相信，前一分钟我们还在跟猴子搏斗，可是一眨眼功夫，周围的猴子全部都跑光了。我们呢，就这样子默默的就站在那里。彼此相距大约二十尺，我看着他，他也看着我。罗迪好像比我更迷惘，他仿佛不相信这样的一场恶斗怎么会来得这么突然，又结束得这么迅速呢？我朝我丢掉网子的这个地方看过去，网子还铺开在那里，但是猴子已经不见了。我简直不敢相信我的眼睛，那两只小猴究竟是怎么从网里逃出去的呢？我开头以为。那个黄色的环呢，是缠在灌木上，可能是当小猴在网里挣扎、用力扯动时，网呢就张开来了。可是我往下瞧到黄色的环时，吃了一惊，它已经被拉动过了，早就不缠在什么灌木上了。我喃喃自语地说：“嘿，一定是那大猴趁我和罗迪和那些小猴打得不可开交时，偷偷的把网子弄开了。”我还在试图推断出那两只猴子是怎么摆脱我的网子的时候，我听到从带刺的橡树里传来了喧闹声。我抬头看去，那大猴站在一根大树枝上，像打了胜仗的一个将军一样，显得很神气。那大猴发现我在看他的时候，真的干起傻事来。他目不转睛的盯着我，跳上跳下，发出低沉的咕噜声。他使劲地把头向后仰，两只长臂连续的拍打着胸脯，然后他张开大嘴大笑起来，笑声响彻了整个洼地。这把我气得快要吐血，可是我也只能忍着。我向他挥动拳头，大声喊道：“你算不了什么勇敢的猴子！你打发那么多小猴来向我和罗迪进攻，你自己却不参参战，这是怎么回事？你是不是害怕？啊？如果你敢下来，我们就在这儿跟你决一雌雄！”阿大猴肯定明白我所说的话，他止住笑，冷冷地哼了两声，接着腾地的从树枝上跳了下来。突然之间，我的头发都竖了起来。我拾起的空网子说：“罗迪，我不知道你怎么样，可是我已经和所有的猴子较量过了。我们离开这里吧。”我根本呢也用不着告诉罗迪我的感受，他也和我一样对这场架呢深有体会。当我们急速的朝小路跑去时，他跑在我的前头。我们没走多远，我就扭过头去看看，发现猴子没在追我们。我走在一根梧桐树的圆桌圆木桌坐下，说：“罗迪，我们不必跑了。也许我们打不过那些猴子，但是我们肯定会跑得比他们快。”我从口袋里掏出了手帕，轻轻地擦掉猴子咬伤的地方。罗迪一屁股坐下。也开始舔他的伤口。我说：“罗迪，假如你认为我们现在的处境实在够难堪的了，那你还有没有想过到其他的场面呢？当我们回到家，不得不面对妈妈和黛西时，你再看吧。妈妈可能很会打我，并且把你啊关进了谷仓。如果我们有一点钱和一些食物，我们就离开家，永远不再回来了。可是我们一连一分钱都没有。”我想，我们之中不管是谁，都是不能够长时间没有东西吃的。罗迪似乎听懂了我在说什么，他停止舔伤口，朝家的方向望过去。他轻声的呜咽了几声，走到了一边去，又舔起他爪子上被猴子咬的伤口。我拍拍他的头说：“你最好关照一下你自己吧，伙计。你的脸色比我还糟糕呢。”我越想就越怕回家，我很想，我很想到爷爷的百货店去。看看他能不能给我一些帮助。不过那也不算什么好处，因为我迟早总得回家的。我就说：“嗨，罗迪，也没有其他选择了，我们只好听天由命了。虽然我不愿意这样，我根本不愿意这样啊！可是我们也没办法啦。罗迪呢就把尾巴垂在两条后腿之间，我知道这意味着他也不愿意这样。我们接下来看，黛西呢，一定是看见了我和罗迪穿过我们的田里回来。我们走近的时候，黛西正站在门口那里，皱着眉头盯着我们。黛西她轻轻的吹了口哨，说：“我的天呀，杰伊贝利，你和罗迪出了什么事啦、啊？你们好两个好像是从长满刺的野蔷薇里钻出来。”哎，我就说：“哦，黛西，没出什么事。”我们只不过和那些猴子打了一架，他们咬了我们几下，就是这么一回事。黛西说：“咬了几下？我看不是几下吧。这回看来，那些猴子差不多快把你们吃掉了。”我还没有接枪，黛西就像敞开的门吼了起来：“妈妈，妈妈，快来看杰杰伊贝利和罗迪亚，他们浑身是血，都被猴子咬成碎块了。”妈妈听到黛西呼喊时，肯定是正在削马铃薯皮，因为当她飞跑到门口时，手里还拿着一个马铃薯，满脸惊吓。血！妈妈看着黛西，颤抖的问：“谁流血啦？黛西一边说，就指着指指点点的说：“是杰伊、贝利和罗迪，你看他们，他们俩就像就像是从野蔷薇里钻出来一样。”妈妈眼中流露出一种我从来没见过的惊慌神色，她望着我说：“杰伊·贝利，是这样吗？”我说：“啊，妈妈，你还不知道黛西吗？她老是大惊小怪的。我一点事也没有，只不过是被那只猴子咬了几口、几下而已，根本不算什么。”妈妈仰面朝天，闭着眼睛，咕哝的咕哝些谁也听不懂的话。戴西走过来，抓着我的手臂，开始观察我被猴子咬伤的地方。他摇着头，舌头在嘴嘴中的滋滋作响。他说：“真可怕，啊，杰伊贝利，我可害怕死了。”我就说：“可怕？你怕什么呢？那些猴子又没有咬你。”黛西就说：“不管有没有咬我，咬谁对我来说都一样可怕。我们对猴子无所知，谁知道呢？他们也许在有狂犬病呢。”我想说点什么，却张不开口。我的肚子难受的厉害，身体也患得伤寒似的，有有点哆嗦。我希望妈妈能帮我点什么。妈妈此刻也帮不了谁，因为呢，她也像我一样害怕。她只是站在那里看着我，脸色苍白的就像母鸡下的蛋。她张大着嘴，我以为她要说些什么，可是她却什么也没有说出来。柴拉基山区的人们是那样害怕狂犬病。以致不敢大声地谈论，他们通常只是低声地说说。但当这个山里传说有一只狂患了狂犬病的动物正在四处觅食的时候，家家户户都是紧闭门窗。男人们不管到哪里，哪里呢都携带的短枪和来福枪。直到那患了狂犬病的动物被处置之前，孩子们都得待在屋里，所有的牲畜也都关进了牲畜呃牲口棚哦。我去爷爷的百货店闲逛时，曾听到一些有关因为患了狂犬病而发疯的人和动物的离奇故事。说他们口吐白沫，眼珠呢绿的就像黄瓜。他们在黑夜里会到乡间野乡野间四处的觅食，或嚎叫，或悲鸣，而且不论碰到什么都乱咬一气。这可真够吓人啊！黛西看到他已经把我吓得目瞪口呆，便又继续火上浇油。他就说。眼下我们只能做一件事，妈妈，那就是我们只好用链条和他和罗迪拴在栅栏里面。这似乎舒缓了妈妈一些恐惧。她大声说：“用链条把它拴在栅栏上。”哎呀，黛西，你究竟在说什么啊？黛西就说：“妈妈，对快要发疯的动物，我们只能这么做。我们必须把它们拴起来观察。要是它们的眼睛变绿，嘴里开始吐白沫。”并且还咬了别的动物，我们就能够确认他们是真的疯了。到那个时候再用绳子拴着他们是没用的，他们会把绳子给咬断。此刻呢，黛西已经把我吓坏了，我似乎感觉到自己正口吐白沫。我看到靠近我的任何动物都乱咬，哦，都想乱咬。如果不是爸爸这时候回到这里来，我想我就真的会疯了。爸爸皱起眉头看着妈妈说。出什么事了、啊？你们就跟活见鬼似的！黛西呢，抢在妈妈开口之前，连珠炮似的说：“爸爸，又是杰伊·贝利尔的事啊！这次他可真的把自己害得不轻啊！他和罗迪跟那些那群猴子打了一架，浑身都被咬了。照我们看啊，他们很可能患上了狂犬病。”我就叫着说：“爸爸，他们说我会发疯，还说要用链条把我拴在栅栏上。”爸爸想必心里暗自发笑，他就说：“哦，没那么严重吧？那些猴子是马戏团的，天天都与人接触，他们应该接过各种疫苗，接种过各种疫苗，以防止疾病的发生。像那样大的马戏团是不会养着一大群病歪歪的猴子的。”虽然爸爸并不了解马戏团的实情，但他这些话把我从悬崖边边缘呢拉了回来，让我感到好受了一点。不管爸爸怎么说，黛西就是不相信我不会发疯。他就说：“反正我得防着点，我可不抱的一点侥幸心理。我要瞪大眼睛看着他。每天晚上我得把我的房门给锁上。如果他真的疯了，我不能让他偷偷摸摸的溜进来咬我。”妈妈说：“哎呀，看在老天爷的份上，你不要再说了，我的大，我的大小姐，你不该说这种话。”爸爸就说。现在最好帮杰伊·贝利的伤口敷点药，不然会感染的。黛西就说：“妈妈，你给杰伊·贝利上药，我去照料罗迪。他即使发疯，也不会咬我的。”妈妈走进屋里，出来时带回一些干净的碎布、一瓶呃过氧化氢消毒水和一些碘酒。妈妈用过氧化氢擦我被猴子咬过的伤口时，我的感觉还挺好。但是当他涂到那该死的碘酒时，我痛得大喊大叫，单脚乱跳。等他插完药时，我感到像是被扔进热水盆里烫过一样。妈妈给我热敷的时候，哦、敷药的时候，我听到黛西一直叽叽咕咕的在同罗迪讲话，罗迪则呜咽的抱怨着。罗迪呢，舔着黛西的手，恳求她不要把那针扎般的火辣辣的东西涂在她身上。黛西治疗的技巧要比妈妈略高一筹。她用各种色彩鲜艳的碎布缠住罗迪的伤口，还打成了蝴蝶结。把她给罗迪包扎完之后，罗迪看上去简直像个圣诞礼物。罗迪看了自己一眼，觉得自己这副模样实在恶心，一溜烟呢就钻进窝里躲了起来。我不禁捧捧腹大笑。第二天早上，我不但伤口一碰就痛，而且浑身僵硬，我无法起床。更不能到餐桌去吃早饭。当爸爸妈妈和黛西走进我的房间时，我正躺在床上，床上啊，自怨自艾。自怨自艾就是讲，就是很后悔哦，自己犯那些错。同时呢，也在想着那群可恶猴子可能正在梧桐树上又蹦又跳呢。爸爸瞧着我，就问：“你感觉怎么样？”我就说：“不太好，爸爸。”我的身体又僵又痛，就跟追了一整夜狐狸的老猎狗一样。黛西呢，咯咯的笑着说：“杰伊·贝利，如果你认为你的情况很不妙，你应该去看看罗迪，他也是浑身又僵又痛，还痛得连尾巴都不能摇，一点儿也没办法从窝子窝里出来吃早餐了。”妈妈脸上带着关切的神情，伸出手放在我的额头前。“哎呀，杰伊·贝利。”你有点发烧了，你最好忘掉抓猴子的事，好好在床上躺几天吧。这时呢，我甚至连和妈妈争论的力气也都没有了。但是黛西却兴奋得很，仿佛我真的要被猴子吃掉了。这可是我们家从来没发生过最令人吃惊的事情之一。她尖声嚷着：“妈妈，如果你让他躺在床上休息几天，那我要在他身上实习一下我从红十字会十字会学来的一些护理知识。”我听到这话，立即从床上一跃一跃而起。我说：“哦不，你可别这样，你别给我来这一套了。我还没有病到要让你实习的程度啊！”妈妈双手搭在我肩上，把我往后推倒在床上，说：“小伙子，你就待在这里，别动。是得有人给你治一下了。况且你妹妹又是一个很好的护士。”我想争辩，但是我知道那是徒劳的，徒劳就是没用的。和妈妈黛西这两个人争论，根本不可能取胜。我估计这疼痛顶多就是两三天的功夫，而这点时间我好歹还能忍受。黛西大概是一年前在红十字会学过护理工作，那时我患了流行性腮腺炎，他在床边呢给我读了一个红十字会护士的故事。从他读过这个故事那天起，他就下定决心，在长大之后要当一名红十字会护士。他就攒了一些钱，买来和红十字会护士制服一样颜色的布料，然后在妈妈的帮助下做了一套护士制服，还配上背章和这个精致的小帽。黛西给人的印象是，她总穿着那那身护士服，焦急而忙碌的到处奔波着。患病的和许多根本没病的，她都要整治，像猪啊、鸡啊、小牛、小猫、小娘、小鸟，还有我和这个罗迪姨。以及任何你想到的那动物呢，它都要护理。它照料过我脚上的裂口、抓破的伤痕、被石头碰得青肿的地方，还有结子。我患了重伤，哦，重伤、重伤风，或是流行性感冒，它就会穿上护士制服来为我服务。我还真没见过有谁像它那样勤奋的工作。黛西就说：“妈妈。”你看，我们能把老罗迪弄到杰伊·贝利的房间来吗？把他们两个安置在同一个屋里，肯定会有许多好处。我可以同时照顾他们两个。妈妈笑着说：“我也不知道行不行。如果像你说的，他痛得动也动不了，那么我们唯一的办法就是搬运了。那只老猎狗可是够重的。”黛西想了一下，说：“妈妈，我们可以把它放在手推车，然后推进房里。”妈妈点点头说：“嗯，这样也许行得通。”我为罗迪感到难过，但是我毕竟帮不上什么忙。我估计他们怎么样也不能把罗迪弄到手推车上。但是我错了。没过多久，我就听见我们家那辆手推车吱吱叫着，被妈妈还有黛西往我的房间推来。罗迪呢，差不多是半身躺在车上，半身在车外。黛西在我的屋角里。那边呢，给他打了一个地铺。那后面又是怎么样呢？我们下次再继续说喽。